0: E a partir de agora Paulo Santos fala sobre conteúdo jurídico de forma descomplicada Direito do Ouvinte chegando com oferecimento de exata contabilidade Paulão, bom dia Bom dia Álvaro, bom dia a todos os ouvintes da RC7 A número um do seu rádio Um grande prazer estar aqui eh, fazendo o primeiro programa agora na, na, na modalidade RC7 Na rádio 100% local, geração de conteúdo 100% eh, lagiana, né? E é um grande prazer e a gente deseja muito sucesso para esse novo projeto que iniciou na, na última segunda-feira.
1: Obrigado, Paulão. Eu, eu, me
0: eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do Direito do Ouvinte, o nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico o programa vai ao ar todas as quartas às sete da manhã aqui na RC7 e depois ele tá disponível no podcast Direito do Ouvinte, onde você pode encontrá-lo lá no, no Spotify, por exemplo, é, e ficar por dentro aí do, do podcast número 139 Mais Ouvido de 2020, segundo o ranking brasileiro da, da Associação de Podcasts, então é um, é um número que muito nos orgulha também, de ter levado essa geração de conteúdo jurídico de forma simples, como o Álvaro falou, de forma descomplicada aos nossos ouvintes. A conta do Instagram é arroba direito do ouvinte, onde você pode encontrar todas as informações e iniciamos o programa de hoje, já que o Álvaro falou em, em vacinômetro aí, a quantidade de vacinas aplicadas em lajes. Sim. E hoje nós vamos falar sobre, sobre vacinas, né? O convidado para bater esse papo com a gente é o advogado Wilson Knoner. Bom dia, Wilson, tudo bem?
1: Bom dia, doutor Paulo Santos, bom dia ao Álvaro e aos ouvintes por aqui, tudo certo.
0: Tudo certo, não errei seu sobrenome aí, né?
1: Acertou em cheio. Ah, aí, <risos> deu boa.
0: É, meu caro Wilson, por favor diga para nossa audiência quem é o advogado Wilson Knoner aí, por, por gentileza o pessoal entender com quem que a gente tá batendo um papo hoje desde Florianópolis, o Wilson nos concede essa entrevista, né? De forma remota e nós vamos falar sobre observatório da vacinação da ordem dos advogados do Brasil.
1: Muito bem, é fazendo uma brevíssima retrospectiva, né? Então, filhos, eu sou, eu sou filho de mãe de xaxim, também, também sou de lá e é, cursei, fiz o curso de direito, fiz estágio é, no, no período da faculdade é, na Queen's University de Belfast, na Irlanda do Norte. É, depois da graduação fiz é, especialização, pós-graduação em direito médico, direito da saúde, pós-graduação em jurisdição federal, em direito penal econômico, também em ciências criminais e criminologia pela PUC, é, curso, de, é, curso jurídico de combate ao terrorismo pela Universidade de Leiden, em AIA, e alguns outros cursos de pós-graduação também, mas já desde é, muito cedo foquei nessa área de direito da saúde, nessa área de direito médico, justamente porque é algo que, que é perpétuo, né? enquanto nós estivermos vivos, nós teremos questões relativas ao direito da saúde e ao direito médico, e hoje, desde o ano de 2019, eu sou é, presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB de Santa Catarina, da Comissão Estadual, e também eu sou coordenador-geral do Observatório da Vacinação da OAB de Santa Catarina. Então esse seria um brevíssimo resumo, doutor um
0: Paulo. Um ótimo resumo, meu caro, um ótimo resumo. Wilson, então, assim, quando é, comecei a observar a questão do Observatório da Vacinação, né? E, e até para a nossa audiência entender, foi uma criação aí da OAB e eu faço parte aqui da, da Regional de Lages, aqui, né? Da, da, da nossa micro-região aqui, na divisão desse desse observatório da vacinação em todo o estado e aí eu tive a ideia de de, de trazer um pouco mais de informação para para o nosso ouvinte compreender de que forma que a OAB é, capitaneou essa essa situação do observatório da vacinação e aí eu vou pedir para você agora de forma breve aí de forma resumida para explicar uhum. um, um pouco de que forma que, que isso nasceu, porque creio eu tenha nascido dentro do Conselho Estadual da OAB, né? nas reuniões de diretoria, de uma, necessi de uma necessidade da sociedade, né? Porque quando começou a vacinação, se ouviu muita história ainda, se ouve, né? A ah, fulano não era do, do grupo que está sendo vacinado, teve fura-fila fura é de vacina. E aí a OAB capitaneou, eu acho que é uma instituição é, capaz de fazer isso, óbvio, né? E, e representativa da sociedade. Sim. Então, eu queria que você desse uma explicada dessa forma de como começou, por favor.
1: Perfeito. É, bem, como você hum. falou, Paulo, a, a ideia do Observatório da Vacinação nasceu inicialmente na cabeça do presidente da UAB Santa Catarina, o doutor Rafael Horn, e ele então compartilhou com a diretoria é, da UAB e também com o Conselho. E aí surgiu, então, é, essa ideia inicial. E aí nós fizemos algumas reuniões para traçarmos eh, eh, o perfil né que protocolos o Observatório da Vacinação eh, seguiriam e eh, nessas reuniões ficou muito claro para nós ali que, que o, o, o objetivo e assim nasceu eh, o Observatório o objetivo do Observatório ele era ele é identificar os gargalos de vacinação de, eh, de atraso da vacinação identificar eh, os problemas mais comuns e também os problemas é, é, de médio e grave porte, para que então a UAB ela possa fazer é, inicialmente uma interlocução junto ao, ao, ao órgão público que apresenta esse essa irregularidade, enfim, esse desvio, e se for o caso encaminhar para para procedimentos mais mais graves e mais contundentes. Mas observatório então ele nasceu justamente para identificar, olha, por que está ocorrendo esse atraso porque o atraso em, um, em uma fase naturalmente é, alonga a fase seguinte e acaba embaralhando todo o processo certo. De, de vacinação né? E, então assim que nasceu foi assim que nasceu, Paulo, o observatório da vacinação e com esse objetivo, e também claro, o, com o objetivo de apontar correções e, e, e requisitar a correção de
0: rumos. E essa, e essa distribuição de, de, de competências, né? Achei interessante isso daí, porque se estendeu isso para o estado todo, né? Não teria como centralizar tudo em Florianópolis uma denúncia, por exemplo, vindo lá de São Miguel do Oeste, lá do, do, do extremo oeste do estado é, então com isso se, se resolveu descentralizar, né? Nomeando representantes em cada local nessa linha, né?
1: Exatamente, Paulo. Houve essa... É, faz muito sentido fazer isso para dinamizar o trabalho, não é? Porque a, as coordenadorias são sete uhum. coordenadorias regionais e, e ela, a, a elas então é delegada essa parte de fazer uma instrução dos processos que as denúncias que chegam geram. Né? Então chega uma denúncia, a, a bela o Observatório abre um processo interno, faz ali um despacho para verificar se tem procedência, se tem evidências, provas mínimas ali de que efetivamente ocorreu aquilo que a denúncia relata e então depois desse, desse exame preliminar é feito o um encaminhamento para essa regional né? e, e, essa, e a, a, as regionais elas são é, encabeçadas por pessoas altamente competentes né? juntamente com as equipes que atuam em conjunto e elas fazem um papel relevante então de é, estar presente, conhecer a, a, as particularidades do local, sabem quem é o secretário Sim. de saúde, prefeito, todas as autoridades. Então isso é algo que beneficia e agiliza muito o trabalho do observatório. Sim,
0: esse esse, esse trabalho é bom que se diga para nossa audiência entenda no primeiro momento em que pese estar se falando de ordem dos advogados por por, por trás disso tudo ele é um trabalho é, essencialmente administrativo, né, Wilson? Nesse Isso. nesse momento, né? Então, esse, esse contato de eventuais denúncias que chegam, ou até mesmo de acompanhamento, como você bem relatou no início, é, sobre sobre os procedimentos, sobre os prazos, né, da, da vacinação, os protocolos, totalmente administrativo, a gente não falou em, em esfera judicial ainda, né?
1: Exatamente, a, a a parte judicial, ela pode se dar, por exemplo, é caso uma regional, ela solicite informações a uma secretaria é, de saúde, por exemplo, e aí há uma recusa, aí a OAB é, ingressa em juízo com um mandado de segurança ou com algum outro expediente fundado na lei de acesso a informação ou de informações ou até mesmo no na, na prerrogativa que a OAB tem de receber essas informações sem atraso, né? Com base no é no artigo 183 da Constituição e artigo 44 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto dos Advogados, ou da OAB. Então, é, a, 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 como você falou, Paulo, é um trabalho, neste momento, administrativo, mas é que ele pode desaguar a qualquer instante na via judicial para poder auxiliar na, na, na coleta dessas informações que vão nortear o trabalho e as conclusões sobre a procedência, a veracidade ou não das denúncias,
0: né? Ótimo, ótimo. Em tempos de vacinação, em tempos de pandemia, eu acho que o que toda a sociedade espera é nada mais nada menos que uma lisura do poder público é, em, em em levar para o cidadão de que forma está sendo aplicada a vacinação, a imunização da população, né? E também de toda a sociedade como como um todo, e, e nesse exemplo eu trago aqui o, o exemplo bem interessante que a que a, que a nossa rádio faz aqui do, 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 não né do, do, Isso. do, do, vacinômetro, né? Em que todos os dias aqui tem informações Sim. atualizadas das quantidades de vacina, né? Só que óbvio, né, precisa como, como qualquer administração pública tem a necessidade de se de se cuidar, de se de se se do, 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 Wilson do, do, desde Florianópolis, o coordenador do, Estadual do Observatório da Vacinação da UAB Santa Catarina. E já voltaremos para mais um pouquinho sobre sobre o assunto. Não sai daí, não? Um minutinho só. RC7717, 12 sete, sete, graus em lares no momento. Já já então tem mais direito do ouvinte com oferecimento. Exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 três, dois, dois, três, ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto um no seu rádio. Jornal da Manhã Direito do Ouvinte de volta, Bloco 2, oferecimento da exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. Bloco 2, Paulão, é contigo. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos batendo um papo hoje com o advogado Wilson Knoner, que nos atende desde Florianópolis. Estamos falando sobre o Observatório da Vacinação da Ordem dos Advogados do Brasil. O Wilson no primeiro bloco explicou sobre o funcionamento do observatório, para que ele, ele se presta né, e de que forma que está atuando. Mas agora no segundo bloco eu já trago aqui uma informação que consta do site da OAB Catarinense, Wilson, que diz que o observatório já recebeu 28 denúncias. Nós estamos com um mês de funcionamento do observatório, é bom se dizer isso, mas já recebeu nesse primeiro mês 28 denúncias de irregularidades no processo de distribuição de, de, e aplicação de vacinas, e desse total 18 das denúncias foram casos de fura-fila. Explica um pouquinho para nós aí como é que é e quem, é, não vai ser possível dizer quem, eu acredito, né, mas quem é que tá querendo furar a né? <risos>
1: <risos> Bom, Paulo, esse é um número é, estarrecedor, né? 28 denúncias em um curto prazo aí de um pouquinho mais de um mês de funcionamento do observatório da vacinação e todas elas retratam é, questões sérias que precisam ser apuradas. Mas dessas 28 denúncias, 18 delas são exclusivamente sobre supostos atos de furar fila. E aí tem um dado interessante, Paulo Xavier, que... É, dessas 18 denúncias exclusivas sobre atos de furar fila, três delas são gravíssimas. Nós, aqui do Observatório, o presidente Rafael Horn, também presidente da OAB, é, reputamos gravíssimas porque é, trouxeram informação da existência de uma suposta sala paralela para facilitar o ato de furar fila. Né? Não é possível. Então, Não é possível. veja. <risos> Veja que o Brasil não, não é um é, país para amadores. Não é né? para
0: amadores, não.
1: E, então, isso é um, é um, essa é uma informação é, estarrecedora e, 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 enfim, mostra o, um nível assim, de egoísmo né, uh, incomum, vamos dizer assim, nesse momento de tão grave é, crise sanitária que o, que o, o mundo enfrenta. Né? A gente vê que algumas pessoas se amesquinham daquilo que é algo público, que deve ser seguido conforme as diretrizes, tanto do Ministério da Saúde, quanto das Cibis. e Então, a gente está apurando essa denúncia, né? está em andamento essa apuração. Como você falou, é, naturalmente, são processos que eles correm em sigilo, né? então a gente não pode referir aonde, em que local, em que regional, mas está sendo apurado, tratando com, sendo tratado com muito zelo, com muita atenção e a, 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 essa fase de diligências está já no estágio avançado. A gente acredita que essa denúncia vai ser é, resolvida muito breve. Agora, também tem outras duas denúncias, Paulo, que são de é, agentes políticos e familiares furando a fila, é, justamente porque não estão incluídos no grupo prioritário. E também uma outra denúncia também de agente político, mas com integrantes de seu gabinete, de igual modo também não integrante de é, lista prioritária, grupo prioritário, mas que acabaram recebendo a imunização. Né? E, então, veja, são três denúncias gravíssimas e... O observatório está atento, está apurando isso. Também, Paulo, existem outras denúncias, é, como por exemplo é, a falta de transparência no ato de vacinar. Ah, essa, então, essa,
0: essa é uma essa é uma cobrança, eu acho, que de toda a sociedade, né? Aqui na nossa cidade depois que desde janeiro né basicamente que iniciou a vacinação havia uma cobrança eh, da administração municipal por toda a sociedade dessa transparência né? a exemplo disso Sim. que acontecia que a gente vinha em Blumenau né? Com divulgação do nome inclusive dos vacinados né? E aí Exato. e aí agora no, na última semana eu vi que rodou na imprensa aí uma uma listagem atualizada né? De todo mundo que já recebeu a vacina tá lá ó tá lá o, uhum. o, o arquivo lá, eu até dei uma consultada lá, vi o nome do meu pai, da minha mãe, da minha avó, tava todo mundo lá. E eu acho que é o mínimo que a administração municipal tem que fazer é de acordo com com, com, a, com a transparência, né? Que todo mundo busca divulgar isso daí. Sim.
1: Exato, é claro que existe uma preocupação legítima de algumas pessoas, algumas entidades com a questão da lei geral de proteção de dados, mas na verdade é, equivale, o ato de receber a vacina equivale a ser nomeado a um concurso público exato, né? exato ah, hum. sai no diário oficial, tá lá o nome hum. olha, exato. essa pessoa tem uma, uma relação com a administração pública, a mesma coisa os vacinados né? então é, a transparência que o observatório da vacinação da OAB Santa Catarina exige é em todo o processo também nessa parte final, já com a listagem para que não a sociedade tenha acesso a essas informações mas também no próprio ato é, é, concreto ali de vacinar. A pessoa senta na cadeira, no posto de saúde ou em algum outro local e é vacinada. Então nós recebemos uma denúncia, por exemplo, Paulo, de um, 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 uma paciente que disse que entrou uma pessoa sem jaleco, sem qualquer identificação, se era médico, enfermeiro é, hum. ou técnico de enfermagem. A pessoa já portava ali a seringa é, com um líquido que... É, se diz ser o imunizante, e, a, e o paciente, a paciente recebeu a vacinação sem saber quem aplicou e sem ter tido ali na sua frente o lacre da vacina rompida, a extração do líquido na sua presença e então o ato de aplicação. Então a ABP é, é, pede também transparência, inclusive nesse ato, para que as pessoas saibam, olha, foi o fulano de tal, que é médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, que aplicou essa vacina em mim e eu vi a vacinação extraída na minha, na minha presença. Então, esse também é um aspecto muito importante.
0: Exato. Muito, muito bem observado. Bom, já que falamos de denúncias, né, Wilson? Falamos do Observatório da Vacinação, que recebe denúncia tudo isso aí. Qual é o canal para quem está nos ouvindo agora eh, que quiser formular uma denúncia, que souber, mas é bom destacar para esse ouvinte que nos acompanha agora que toda denúncia, ela tem que ter acompanhamento de um de um suporte mínimo de, de de provas do que tá sendo alegado. Não adianta simplesmente o cara denunciar eh, e por favor me corrija se eu tiver errado denunciar dizendo o seguinte ah ouvi falar que o meu vizinho não é prioritário e furou, e furou a fila da vacina. Ah, creio Justamente. que não é creio que não é por aí né? Então acho que apesar de existir creio, creio eu existir esse filtro no recebimento da denúncia mas a gente já deve alertar a população de que Cê, você deve ter um suporte mínimo de provas para deflagrar um procedimento desse, né? Então, por favor, explique pra gente esse ponto e também qual, é o, o, qual é o meio, quais os canais para den, eventuais denúncias, né?
1: Muito bem, Paulo. É, o canal para encaminhamento das denúncias é, é por e-mail. A OAB criou esse e-mail exclusivo para essa finalidade. E o e-mail é denúncia scorgbr eu vou repetir aqui, denúncia accorgbr Esse é o canal dedicado exclusivamente para isso. Agora, é, como você falou, né, Paula, nós recebemos também, além dessas 28 denúncias, algumas que são inviáveis justamente porque é, vem sem nenhum suporte mínimo de indicação de local, é, nome de pessoas, data e horário então isso torna impossível o trabalho de verificação né? e algumas denúncias que chegam com essas deficiências a, a, o observatório retorna né, e solicita se a, o denunciante teria condições de, de prestar outros esclarecimentos ali sigilosos e tal alguns trazem, é, aportam é, documentos, fotos, enfim, outros dados e aí a denúncia caminha, agora outros não, então acaba sendo arquivado Agora, é, é imprescindível que haja, assim, esse, esses da, que haja esses dados mínimos, né? Então, referência a nome de pessoas, a local, é, data, se possível a hora também, se for possível foto. Né? Então, sob pena de inviabilizar o trabalho, né?
0: Óbvio, óbvio. É igual um processo judicial que qualquer pessoa quer mover. Se ela não tiver prova do que ela alega, ela não vai ganhar, né? Então. Exatamente. É, e aqui não está se, é, se falando de, de ganhar ou de perder nada, né? Está se falando de de cobrar uma transparência da da administração municipal, né, que, que é a responsável pela aplicação Sim. das vacinas. Então, denúncia sem prova, infelizmente, vai ser arquivada pela OAB, né? É, Wilson, é, esse esse processo, esse procedimento, essa essa inovação da OAB Santa Catarina está se estendendo pro país todo, né? O Conselho Federal também vai implantar ou já implantou isso daí é, do Observatório da, da vacinação, né?
1: Exatamente, essa ideia. É, é, do presidente Rafael Horn, da OAB, a, a diretoria e também do Conselho Estadual. Essa ideia, ela reverberou nacionalmente e o Conselho Federal já implementou, na verdade, o Observatório Nacional e está também fazendo um trabalho brilhante é, nesses mesmos moldes que nós estamos conversando aqui, né? Então, é muito interessante que seja replicado e, e, e a gente fica feliz com isso. Porque é um trabalho tão, tão relevante e assim... Se a gente fosse fazer um balanço, né Paulo? Poxa, mas qual que é o balanço que se faz aí do, do saldo, do observatório, da vacinação? Apesar de já termos 28 denúncias, o saldo é positivo, porque é, a, a simples existência do, observa do observatório já constrange, já inibe, né? E, 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 e então assim, acaba afastando é, alguns atos aí de furar fila e outras irregularidades e também, <cười> perdão, e também é, Permite a conscientização das pessoas. Né? Exato. E, muito bom. E de, de outro lado, também, Paulo, a gente se assusta, né? Poxa, já 28 denúncias, o um número desses e tal, mas é melhor nós sabermos agora, nesse momento, para que a gente possa ver onde, onde estão as fraturas e ir corrigindo. Né? Perfeito. Então, no, no Fugir dos Ovos é muito melhor sabermos é. agora e, e irmos corrigindo.
0: É, era uma coisa que não era nem para existir, com né? um o sonho, um sonho de todos nós de uma sociedade perfeita, uma sociedade ética e, e transparente. Mas, enfim, se existe e, e as denúncias estão sendo apuradas, a gente fica contente. Então é o Observatório Vacinação, oab -sc .org .br, o canal de denúncias, é isso? Isso mesmo, Paulo. Observatório Vacinação. É, é Observatório ou denúncia vacinação?
1: Deixa eu olhar aqui. É, perdão,
0: é Denúncia ah, Vacinação. Denúncia Vacinação, oab-sc.org.br é o canal de denúncias do Observatório da Vacinação da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Santa Catarina. Wilson Knoner, muito obrigado pela sua presença no Direito do Ouvinte, esse humilde programa jurídico que é veiculado desde aqui da Rádio RC7, que busca levar conteúdo jurídico de forma descomplicada à nossa audiência. Agradeço, Paulo, agradeço pela disponibilidade e passo para as considerações finais do amigo.
1: Doutor Paulo, eu, eu que cumprimento é, o, o, o ilustre advogado que me, me permitiu trazer esse tema tão interessante aqui para a sociedade. É, também cumprimento e parabenizo pelo programa, pela didática, dinâmica. É, e desejo a você e ao Xavier um excelente dia e estamos à disposição.
0: Muito obrigado, em nome de exata contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, até a próxima semana com mais um episódio médico. e semana que vem, Álvaro Xavier, fala, falaremos sobre CPI, comissão oh, parlamentar rapaz. de inquérito, porque tá tão na moda isso aí. Vai, é, tá né? na moda CPI, né? Um grande abraço a todos, bom dia, até semana que vem. Até se semana fui. que
1: vem, valeu, Paulão.